0: Gracias por acompañarnos en Bajo Fuego, ya en esta en esta nochecita de 14 de diciembre del 2023, con una temperatura en León, Guanajuato de 17 grados. La máxima para hoy pronosticada fue de 20 y la mínima de 9. Hay solo un 5% de probabilidades de lluvia. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Agradecemos a Jorge Rodríguez Sabanero, que se encuentra en Controles de Noticieros, y en Cabina Master, Brian Martínez Lalo Tapia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Lupita? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, aquí invitándoles como todos los días, de lunes a viernes por lo menos, a que se quede con nosotros con, pues, para enterarse de todo lo más relevante que ha pasado aquí en la ciudad. ¿No se siente hoy tanto el frío? Creo que el hecho de que no haya lluvia beneficia bastante.
0: Sí, hoy yo tampoco siento tanto frío, pero también cuéntenos en la zona en la que usted se encuentra. Luego nos escriben de Nuevo Valle de Moreno, allá dicen que sí está haciendo bastante frío. Entonces los escuchamos y los leemos a través de sus mensajes. Agradecemos también a Adrián Castrejón, director de noticieros, que se encuentra aquí con nosotros y que también está muy pendiente de todo lo que acontece durante el día para llevar la información eh, minuto a minuto de lo que ocurre. Y Lalo, pues tenemos bastante información. El día de hoy eh, hubo un... Un sujeto de 39 años que fue detenido por violación en Loma Bonita y autoridades municipales acompañaron a la afectada al Ministerio Público para que presentara su denuncia.
3: También se registró un incendio en una casa habitación, esto en la colonia Loma Dorada. El saldo fue de una persona, por lo menos una persona, un hombre que resultó con quemaduras en todo el cuerpo.
0: Investiga la Fiscalía del Estado el incendio ocurrido en un local En el local del diseñador Carlos Cermeño, en la colonia Las Américas
3: Y otorgan apoyos educativos a integrantes de las corporaciones municipales de seguridad pública
0: Y operativo Guanajuato Seguro sacó de las calles 329.579 dosis de drogas y también se pudo detener a 293, 293 personas por diversos delitos. Le tendremos eh, los detalles. Esto al regreso de la pausa. Siete de la noche con siete minutos. Quédese, tenemos bastante información y le comentamos que un hombre de 39 años de edad fue detenido por el delito de violación en la colonia Loma Bonita. Durante la madrugada de este jueves, los hechos fueron reportados al 911, cerca de las 4:30 de la madrugada, sobre el bulevar Mariano Escobedo, a la calle a la altura de la calle Nicaragua. Hasta ahora las autoridades no han confirmado ninguna información sobre la mecánica de los hechos, por lo que siguen las investigaciones para determinar la situación legal del detenido. Eh, esta persona dijo llamarse Oscar Adrián, de 39 años, quien además, eh, eh, tam, además de él fue, le fue asegurada una camioneta Chevrolet eh, color guinda, en la que intentaba huir, autoridades municipales acompañaron a la afectada al ministerio público para que presentara su denuncia correspondiente.
3: Y un saldo de cuatro personas fueron las que eh, recibieron atención médica por paramédicos luego de que se registrara un incendio en una casa habitación en la colonia Loma Dorada. Los hechos ocurrieron cerca de las nueve veinte de la noche de ayer en la calle Loma Imperial y Loma Plateada sin que hasta el momento se haya informado o se haya determinado qué fue lo que inició el fuego. Cuando comenzó el incendio, vecinos intentaron apagarlo antes de que llegaran los bomberos y localizaron a los heridos en el exterior de la casa. José Alejandro, de 35 años, y Miguel Ángel, de 21, fueron atendidos únicamente por la inhalación de humo, mientras que Marco Aurelio, de 31 años, presentaba quemaduras prácticamente en todo el cuerpo. Fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital, al Hospital Comunitario en Las Joyas Y también una mujer identificada como Claudia de 33 años Fue únicamente valorada por crisis nerviosa, pero también de igual forma fue llevada al hospital El fuego consumió pues, prácticamente todos los muebles, electrodomésticos, ropa, calzado Además de provocar daños en la construcción en de, y las tres habitaciones, de las tres habitaciones más bien que ...que conformaban este domicilio. No se sabe exactamente qué fue lo que originó el incendio... ...pero pues estará bajo investigación por parte de las autoridades. Y aquí entra otra vez la recomendación que hemos hecho prácticamente todo el mes... hospital cuidar las instalaciones eléctricas... ...que luego esto se da mucho por, por el tema de la calidad de los, de los cables de las extensiones. Uno, por la calidad, que luego hay unos que sí está bastante deplorable... Y otra que eh, luego llegamos a pensar que podemos conectar todos en una pobre extensióncita y pues no, hay que evitarlo. Y también importante verificar el tema de las conexiones de gas, que tam también no está de más mencionarlo.
0: Sí, Lalo, y eh, obviamente pues eh, se entiende que hay mucha devoción por alguna imagen, algún santo o alguna virgen, pero hay que tener cuidado también con las veladoras o velas que deje al interior, de su hogar cuando realiza algún tipo de altar, porque también de acuerdo a bomberos, pues se genera esta eh, pues eh, el conato de incendio y que muchas veces termina en pérdida total de aquel inmueble. Lo más delicado es cuando se pierden las vidas o quedan lesionados por esta causa, porque a veces eh, el irse a dormir y dejarla encendida, pues también... Sí. Corre riesgo.
3: Sobre todo si hay mascotas y también evitar en la medida de lo posible dejarlas cerca de las cortinas, de las ventanas.
0: Efectivamente. Y en otros temas, cinco hombres fueron detenidos por robo con violencia en Colinas del Carmen. La detención fue cerca de las nueve de la noche de ayer en la calle Potrero del Pozo y Lucero de la Mañana. Después de los reportes al 911. Eh, sobre este atraco comenzaron los operativos para ubicar a los responsables. Al poco tiempo fueron detenidos a bordo de un taxi con el número económico LE 0043. A los detenidos se les aseguró poco más de mil pesos en efectivo y diversos productos. Eh, ellos son Juan Ernesto, de 21 años, Armando Ismael y Carlos Yair, de 25 al, José Alfredo de 23 y Daniel de 42. Las investigaciones continúan ya a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
3: Y en la, en la colonia El Granjeno fue detenido un hombre porque traía consigo un arma de fuego y además, al momento de la detención, golpeó a un elemento de policía municipal. Este caso ocurrió en el Boulevard Timoteo Lozano cerca de las 4, 3, 4 de la tarde de ayer. Esto lo dio a conocer el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública. Y de acuerdo con lo informado, eh, la detención fue después de que los oficiales notaran una actitud sospechosa en este hombre de 40 años identificado como Miguel Ángel. Un oficial, Luis Enrique, de 32 años, estaba revisándolo y cuando le aseguró el arma, o cuando se percató pues, que traía un arma de fuego tipo escuadra, también traía dos cartuchos útiles, un tercero escondido entre sus ropas, eh, pues obviamente iba a ser detenido, pero Miguel Ángel se resistió y golpeó al oficial de policía municipal, quien pues pidió apoyo, finalmente Miguel Ángel fue detenido y el elemento fue únicamente trasladado a un hospital para su valoración. Eh, pues estará la investigación para poder determinar la situación jurídica del detenido, que pues Híjole, ni cómo defenderlo, ¿no? Traía un arma y todavía se resiste a la, a la detención, que eh, habría tal vez eh, comentarios o como opiniones tal vez contrariadas, ¿no? Lo que sucede luego en otros países en estas situaciones, estaremos hablando de otra cosa, pero por lo menos aquí en México luego sí se involucra mucho el tema de derechos humanos y el, el, el protocolo que hay para una detención.
0: Y en otro caso que ayer lo comentábamos, Lalo, antes de que concluyera bajo fuego sobre este hecho en el local del diseñador Carlos Armeño, que ahora la Fiscalía General del Estado ya está investigando este incendio ocurrido en el local del diseñador en la colonia Las Américas Los hechos fueron ayer cerca de las 6.30 de la tarde en la calle Arkansas y Chicago. Eh, de acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, llegaron al menos un par de hombres en una motocicleta. Uno de ellos eh, comenzó a rociar gasolina sobre la ropa y le prendió fuego. Posteriormente, ambos huyeron. En el local se encontraban al menos un par de personas familiares del diseñador quienes no presentaron lesiones, aunque fueron atendidas por crisis nerviosa. Al poco tiempo, acudieron bomberos para sofocar el, el incendio y fue entonces pues que ya había consumido casi toda la ropa y los zapatos que ahí se encontraban en este local y hasta el momento no se conoce el móvil de los hechos, tampoco se ha determinado la lotapia, eh, la cantidad de las pérdidas materiales que no fue seguramente sí. eh, nada pequeño el monto porque son hechos de diseñador, obviamente son costosos este tipo de eh, tanto de ropa como zapatos y otros otros accesorios. Y yo hoy vi en el en el periódico M que subieron una entrevista eh, con Carlos Armeño y, y donde decía que eran muy jóvenes eh, las personas que, que perpetraron este ataque. Y dice, como quiera, las cosas van y vienen, lo material. Sin embargo, pues encontraba ahí un familiar de él, al parecer su madre. Y también mencionaba que ya había presentado la denuncia, se habían... Eh, ...dado todas las, las pruebas que ellos tenían porque había cámaras y pues vamos a ver eh, eh, qué procede. Él decía que aproximadamente, ¿verdad Adrián Castrejón? Que eran entre 17 a 20 años aproximadamente los, los jóvenes que, que atacaron ahí el local de Carlos.
1: Sí, sí, así lo, así lo expresaba. Buenas noches a todos. Eh, bueno, siempre sabemos que cuando son menores de edad el tratamiento es diferente... Pero habrá que esperar a que se concluyan las investigaciones, no solamente para saber la edad de los de los involucrados, sino también pues conocer el motivo, ¿no? Porque sí. siempre es importante saber a qué se debe que se tomen estas decisiones. Sí, sobre
3: todo eso, porque mm -hmm. si independientemente si los autores materiales fueron menores de edad, muy seguramente hay alguien detrás de ellos con una indicación o una orden, no sabemos, pero ese es, creo... El, lo más importante de saber en la investigación, porque al final de cuentas pues tampoco hay detenidos, hasta el momento no ha dado, por lo menos no se ha dado a conocer, y pues también escuchaba en, en algunas entrevistas que decía que perdió entre el 80 y 90% de las prendas, que dijo, creo que pega todavía aún más, sabiendo que en esta temporada, es una temporada seguramente de buenas ventas para él, ¿no?
1: Y habrá que ver si está protegido por algún tipo de seguro, seguro ¿no? Porque exacto. si no es así, la verdad es que las pérdidas sí son bastante... Sí, es bastante difícil. Pues, Tan solo un
0: vestido anda alrededor de tres mil a cinco mil pesos, mil, mil, poco más de mil pesos no baja un vestido. Del calzado igual, imagínate cuántos eh, eh, tenía ahí, o además, no sé si la parte de la bodega, donde también tienen un poco más de vestidos, o no sé cuánto, cuánta haya sido pues esta pérdida, pero... Creo yo que sí fue cuantioso el monto sí, Y luego y a veces y
1: luego sí, además. Pero muchas muchas veces los eh, diseñadores tienen valuados sus vestidos o sus creaciones diseños. mucho más caro que eso, ¿no? Porque precisamente es. por eso son conocidos como diseños eh, exclusivos exclusivos de diseñador. Sí, es que son prendas únicas. Sí, es, 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 eso es lo complicado.
0: Y sí si están muy padres. <risa> Dicho sea <risa> <Amándolo>. de paso. <risa>
1: Haciendo el, el, el gol de parte de, de Lupita. Oigan, este nos están reportando que un taxista perdió la vida durante la tarde este jueves luego de sufrir un presunto ataque cardíaco en la avenida Prolongación Juárez. Eh, estaba a bordo de su vehículo, ¿no? Ya circulan en redes sociales algunas fotografías del vehículo. Es un eh, es un taxi de, de la marca Suru. Eh, y tiene ahí un golpe, obviamente pues perdió la vida y después el taxi chocó. Nos dice Rafa Vargas que esto sucedería a las 5 de la tarde cuando el conductor del taxi este, conducía por la prolongación Juárez, casi esquina con la avenida Miguel Alemán, en la en el fraccionamiento Guadalupe. Bueno, pues ahí está la, la información, eh, la confirmaremos un poco más tarde con... Las autoridades, pero por lo pronto, ahí está esta información. Y también nos escriben del 286 para decirnos eh, buenas noches, Lalo Tapia y todos los que hacen posible este programa. Yo siempre los escucho en Comanja de Corona. Y aquí, aquí sí hace mucho frío. Les agradezco que nos tengan siempre bien informados, que tengan una linda, una linda noche y que Dios los bendiga. Soy la señora Marcela. Mucho frío. Pues a lo mejor no tiene a la mano un termómetro, pero ella siente mucho frío y seguramente sí, ¿no? En esas sí, zonas, en esa zona siempre, en esa zona. Zona sí, sí, siempre hace mucho frío.
0: Así que le mandamos un fuerte abrazo, un abrazo cálido y ojalá mm -hmm. que esté disfrutando ya sea de un ponchecito, de un chocolate con leche. Creo que ahorita cafecito no no sería lo adecuado porque hay que no Una canelita, a no me
1: gustan las canelitas, <risa> ¿no? un, tecito. un tecito. de canela, mm -hmm. algo, algo como para entrar en calor. Bueno, son las siete con veinte minutos, sigan mandando sus mensajes a la línea de contacto de Bajo Fuego para que nos cuenten lo que está pasando por su comunidad. Regresamos.
0: 7 de la noche con 24 minutos, quédese. Hay información... Eh de diversas eh, índoles. Mire, por ejemplo, vamos a hablar ahora del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que a través de, de esta institución y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato Ubej, anunciaron el otorgamiento de mil apoyos educativos para integrantes de corporaciones municipales de seguridad pública. 750 serán para, para sus hijas o hijos y 250 más para que las y los policías en activo puedan concluir eh, sus estudios, eh, de, ya sea de preparatoria, universidad, eh, que quieran estudiar alguna ingeniería o maestría. El titular del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Estatal, eh, en este caso es Sofía Huet, destacó que Guanajuato es uno de los estados del país en donde más han reforzado eh, pues eh, lo que tiene que ver con los salarios para los policías, que estos sean dignos en la medida de lo posible, siendo en promedio 18 mil pesos, cuando a nivel nacional marca alrededor de 12 mil. Aquí sus palabras.
3: Me asustó.
4: Hoy ustedes lo saben, en Guanajuato es uno de los estados del país en donde más nos hemos esforzado para que los sueldos de policías sean lo más digno posible eh, hay, hay estados del país en donde su policía estatal todavía ni siquiera alcanza los 15 mil pesos y por ende las policías municipales todavía siguen por ahí de los 8 a 10 mil pesos en el caso de Guanajuato la recomendación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es que el promedio de los policías fuera de, de alrededor de 12 mil pesos, en Guanajuato el promedio es de 18 mil pesos todavía hay municipios que ganan por el borde de trece mil, pero hay municipios que ya ganan más de 20.000 mil en la escala básica y evidentemente de ahí va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo digo desde un particular punto de vista, pero muy personal, pero también con la realidad de que tenemos un compromiso que así como hay este esfuerzo porque ustedes tengan los mejores suelos, pues también tenemos que avanzar en el compromiso de la profesionalización.
0: Por su parte, Ricardo Narváez Martínez, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, señaló que uno de los retos que se tienen en el Estado es contribuir a la paz. Y este es un proceso continuo, eh, obviamente se tiene que articular y es una causa o una labor para que también los agentes eh, puedan estar capacitados. Eh, aquí se destacan en sus palabras de Ricardo Narváez en torno a este tema.
2: Hoy como país tenemos enfrente varios retos. Y uno de los más importantes es construir la paz. Como un proceso continuo, interdependiente y articulado. Y aquí en esta gran causa contamos con su labor como agentes de cambio. Quiero agradecer al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Porque él fue el que tuvo esta visión. Él fue el que impulsó también y me dio la instrucción al igual que a la secretaria ejecutiva de que diéramos para adelante en este apoyo y que ojalá se sumen más universidades y más instituciones de educación a este gran proyecto porque él nos ha dicho desde cualquier trinchera tenemos que abonarle a la paz de este estado y de este país y la trinchera educativa es una de las armas que mejor tenemos para combatir la delincuencia, la criminalidad y para hacer mejor nuestro trabajo
0: estos apoyos educativos son los primeros resultados de la firma de convenio de colaboración institucional para impulsar proyectos de desarrollo académico y de profesionalización de la carrera policial. Firmado en junio del pasado, el junio de, de este año. Y pues hay que ver cuáles son estos resultados, Lalo. Lo que se habla es que se invertirán más de 3 millones de pesos. Y, para seguir profesionalizando y, y brindando esta capacitación también no solo a los policías sino también a sus hijos con el apoyo de becas.
3: Y bueno en otra información este caso que se dio a conocer ya se dio a conocer ayer perdón pero no lo alcanzamos a mencionar que es importante un hecho allá en Dolores Hidalgo la fiscalía general del estado de Guanajuato logró que Moisés fuera vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio. En la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público acopió los, los elementos de prueba que acreditan la mecánica de los hechos. Esto, alrededor de la una de la mañana del pasado 11 de diciembre del 2023, ingresó a un domicilio de las víctimas, al domicilio de las víctimas, esto ubicado en la colonia Linda Vista, allá en el municipio de Dolores Hidalgo, con un martillo, un machete y un cuchillo, hirió a las hermanas de 15 y 17 años, ambas fueron trasladadas al hospital ...pero ya no tenían signos vitales, ambas fallecieron en el hospital. El presunto feminicida fue detenido en el lugar... ...y trasladado por la policía municipal a las instalaciones del Cerezo... ...allá en la ciudad de San Miguel de Allende... ...luego quedó a disposición del agente del Ministerio Público... ...quien llevó a cabo las investigaciones... ...para establecer su probable responsabilidad en el doble asesinato. La Fiscalía de Guanajuato presentó las pruebas que lo incriminan ante el juez... ...quien calificó de legal la detención y está vinculado a proceso penal por este doble feminicidio con la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado es presunto todavía porque no está sentenciado por eso se le, lo, lo nombramos así aunque haya sido detenido en el lugar y, y por parte de las autoridades tiene, toda detención lleva un proceso y en el momento en el que haya una sentencia pues seguramente las autoridades lo darán a conocer por lo menos, por lo menos perdón este, parece estar esclarecido este doble feminicidio, lamentable, allá en Dolores Hidalgo.
0: Y también en San José y Turbide hubo otro caso. La Fiscalía General de Guanajuato capturó a ECAT Adid, presunto feminicida de consuelo, encontrada sin vida en el municipio de San José y Turbide el pasado 28 de octubre de este año. El joven de 20 años es acusado de golpear a su pareja sentimental con un objeto contuso y ya inconsciente la asesinó, estrangulándola hasta asfixiarla en el interior de una vivienda ubicada en la calle José Camarillo, en la zona centro de esa ciudad. Derivado de los actos de investigación a cargo de la unidad de homicidios, se pudo establecer que este sujeto se encontraba en una habitación con la víctima cuando entre las eh, 22 horas del 25 de octubre y la 1 del siguiente día tuvieron una discusión que terminó en este atroz crimen. El 28 de octubre la Fiscalía tuvo conocimiento por parte de Seguridad Pública sobre el hallazgo del cuerpo de esta mujer eh, luego de que una persona reportó que se percibía un extraño olor que provenía de la habitación. Al ingresar al inmueble, a un costado del baño, se encontró el cuerpo envuelto en plástico transparente y los peritos forenses obtuvieron diversos indicios en la escena que hicieron posible mediante estudios de laboratorio determinar que el cuerpo sin vida correspondía a Consuelo quien tenía apenas unos meses rentando el lugar. El joven originario de Veracruz fue detenido con orden de aprehensión por agentes de investigación criminal. Antes del cierre del plazo constitucional, fue llevado a audiencia donde el Ministerio Público demostró con pruebas su presunta responsabilidad y obtuvo que fuera vinculado a proceso penal y encerrado en la cárcel como medida cautelar por el delito de feminicidio.
3: Y pues, eh... Resultados de estos operativos de Guanajuato Seguro, instituciones de seguridad y justicia estatales, federales y también en colaboración con las instancias municipales, se aseguraron o se sacaron de las calles en este mes de noviembre, el mes pasado, un total de 329,759 mil dosis de diversas drogas, de ellas en su gran mayoría marihuana, más de 312,000 mil, y más de 17000 dosis de droga sintética. Se reportó la detención de 293 personas por diversos delitos en el aseguramiento. También el aseguramiento de 74 armas, 774 cartuchos útiles de diferentes calibres, 33 cargadores, siete chalecos, tres cascos, cuatro placas balísticas, 13 artefactos ponchellantas y 310 vehículos entre tractocamiones, semirremolques, todos con reporte de robo que fueron recuperados o asegurados por su participación o posible participación en algún hecho delictivo o porque no se pudo acreditar su legal posesión. En este operativo destaca eh, la, decir, la desarticulación de células delictivas, mediante el cual se realizó el aseguramiento de 300.000 dosis de marihuana, cartuchos útiles de diversos calibres y equipo balístico en el municipio de Comúnfor, en la comunidad de Neutla. Este tipo de operativos realizados del 5 de noviembre al 3 de diciembre y teniendo como base los reportes semanales incluyen las acciones y refuerzos coordinados de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y las policías municipales por parte de la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública fueron 196 operativos intermunicipales en coordinación con los 46 municipios que conforman el Estado de Guanajuato Manteniéndose por parte de las fuerzas de seguridad pública, los operativos a paseo conjunto en parques industriales, visitas a empresas, patrullajes y operativos de robo a tra transportistas en tramos carreteros libre y de cuota, que pues últimamente también ha habido varios casos y por eso se refuerzan los operativos también eh, las autoridades ponen a disposición el número de denuncia anónima, que también muchas veces lo hemos mencionado aquí, Lupita, el 089, y las aplicaciones de teléfonos inteligentes, emergencias GTO y Procurap, cualquiera de las dos. Entonces, pues más de más de mil dosis de drogas sacadas de las calles durante estos este periodo de tiempo, del 5 de noviembre al 3 de diciembre.
0: Así es, y también se informa por parte de autoridades estatales sobre eh, la entrega de equipamiento del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública por un monto de poco más de 36 millones de pesos para corporaciones eh, del estado de Guanajuato, entre estas eh, se ha priorizado en esta ocasión 37 el evento fue presidido por el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, quien refirió que desde el inicio de la administración eh, se han eh, pues dado a la tarea de reforzar la seguridad. Por ello, siempre se consideró de fundamental importancia el fortalecimiento de las policías municipales por tratarse del punto de contacto directo y personal con, eh, con los ciudadanos quienes son los primeros en expresar si la demanda de seguridad pública responde a las necesidades. El secretario Álvaro Cabeza de Vaca recordó que derivado de las políticas públicas en materia de seguridad, el gobernador propuso reformas legales que dieron como resultado la creación del Consejo Estatal de Seguridad Pública con la incorporación de todas las alcaldesas y alcaldes, así como consejeros, autoridades federales y ciudadanos. Así, en calidad de órgano rector decisorio, en materia de seguridad del Consejo Estatal de Seguridad Pública, surgieron 46 compromisos en materia eh, de la que ya estamos hablando y de los cuales el 80% de los mismos, pues ya se encuentran establecidos en la ley. Eh, también eh, de dicho Consejo Estatal surgió la propuesta de crear el fondo estatal para el fortalecimiento de la seguridad pública, cuya Aplicación en 2024 alcanzará el orden de los 1.200 millones de pesos solo para fortalecer, equipar y profesionalizar a las policías municipales ante la desaparición del Fortasec. En esta ocasión, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el gobierno del estado hizo la entrega de 28 patrullas, 173 chalecos blindados y 60 cascos balísticos para 37 municipios por un monto de 36.738.000 pesos, pero además, después del inicio de, de este gobierno estatal, se han entregado ya pues, un total de 109 patrullas, 32 motopatrullas, 570 chalecos blindados y 526 cascos balísticos, es lo que se informa por parte pues de la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto al fortalecimiento a la seguridad pública en los municipios.
3: Y el fiscal general Carlos Amarripa agradeció y reconoció a las y los funcionarios su labor y vocación de servicio en la Procuración de Justicia. Señaló que las mujeres y hombres procuradores de justicia constituyen la parte toral, medular y columna vertebral de la Fiscalía porque en ellos descansa la atención oportuna la responsabilidad y las exigencias que tiene la función dijo que en la fiscalía se impulsa el servicio profesional de carrera para potenciar los conocimientos las destrezas y las habilidades pero sobre todo la introyección de valores y principios propios de la institución dijo eh, tal cual me invade un sentimiento de sincero reconocimiento y gratitud porque comparten un interés común en la actividad ministerial y todo lo que ello implica esto se lo dijo a los galardonados que estuvieron acompañados de sus familiares precisó que lo que diferencia al personal que elabora en esta institución es la constante búsqueda de excelencia el no hacerlo es un sacrilegio porque cuidar de la procuración de justicia sin lugar a dudas es cuidar el estado de derecho ustedes son dignos representantes de nuestra responsabilidad de procurar justicia porque el capitán humano con el que cuenta la fiscalía es lo que verdaderamente transforma las instituciones o la institución lo que hace vivificar y cumplir su responsabilidad. Ahí estuvieron en este evento el director general de la Agencia de Investigación Criminal, los fiscales regionales, la la fiscal especializada en materia de derechos humanos, también estuvo el titular de la Unidad de Administración y Presupuesto de Estrategia, la visitadora general, el director de general de investigaciones, también la titular del órgano interno de control, el Instituto de Formación el director, perdón, del Instituto de Formación y Servicio Profesional de Carrera y algunos otros funcionarios. Pues sí, bastante importante la labor de, de todo el personal que conforma la
1: Fiscalía. Son las con 40 minutos aquí en Bajo Fuego y eh, leemos mensajes de la gente que nos hace favor de estar con nosotros. Nos dice, por ejemplo, este, este teléfono con terminación 940 que quiere hacer el reporte, <coughs> perdón, de algunas lámparas que nos sirven. Supongo yo que de eh, alumbrado público <coughs> Dice que es en la comunidad del Pedregoso Que pertenece a San Francisco del Rincón Que ya lo han reportado y que no, no les han hecho caso Y también el amigo del 683 dice Buenas noches a todos aquí sintonizándolos Quiero reportar que en, lo, en la colonia La Pera En un establecimiento comercial Hay dos menores de entre 6 y 11 años Pidiendo dinero en las mañanas se juntan ahí y los papás, ¿dónde están? Gracias, saludos. Pues sí, es una situación que de repente se presenta. Ojalá que se pueda darle atención a los pequeños, porque si tienen 6 y 11 años este y no son atendidos, no sé si tengan padres que los atiendan, si estén solos, si, si vivan con algún familiar, en fin, pues sí sería interesante. Yo creo que aquí valdría la pena reportarlo al DIF, ¿no?,
0: Efectivamente, porque la ley protege y debe garantizar el derecho superior de la infancia y ellos deberían estar estudiando o bien resguardados porque si corren peligro y están solos en cierto lugar, pues sí tendría ya que in intervenir el DIF municipal.
1: Entonces, eh, ¿valdría la pena que se hiciera la denuncia ante el DIF para que acudieran y pudieran cerciorarse si los pequeños... Eh pues tienen a su familia y si la familia no los está atendiendo, ¿No? Eso es eso es lo principal. Son las 7:42, con 42, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con más de Bajo Fuego. 7:48 con cuarenta minutos, eh, nos llega otro reporte, uno más, dice en la calle Popocatépetl y Río Marinche, se pone, yo creo que así es, Marinche o Marichi, no sé, me lo escriben como Marinche. Se pone un chavo a asaltar todos los días y cuando ve que la gente va a pasar, eh, se esconde detrás eh, de un árbol, solo asalta a mujeres. A mí ya me tocó, nos dice esta persona del teléfono 368.
3: Es, que es en Pileto, ¿no? Es yo creo que sí,
1: Mariches. Mariches. Entonces, Río Mariches. Eh, ...ahí en la calle Popocatépetl y Río Mariches, pues habrá que denunciarlo. Lo, lo malo de todo este tipo de cuestiones es que, pues sí, si el sujeto está ahí... ...y luego se, se esconde o no lo agarran infraganti, pues está medio complicado, ¿no?
0: Y luego solo a mujeres, pues qué cobarde.
1: Sí, está bastante complicado, es un caso bastante difícil y yo supongo que hay varios así. No solamente que asalten a mujeres... Dice que es en piletas Una mala sección.
0: práctica, pues, que se tiene sí, que denunciar y no. obviamente detener a la persona si sí, está realizando o cometiendo este tipo de delito. Ojalá que proceda, Adrián, Ojalá. y que puedan detener a esta persona.
1: Bueno, tenemos más información. Sí, una
3: explosión de pirotecnia eh, dejó un saldo de tres muertos y veinticinco heridos. Esto en la Feria de Guadalupe, Sarabia, en Tepeyehualco Puebla, durante la presentación de Jorge Domínguez y su grupo Superclass, esto al cierre del evento. En un video compartido en redes sociales se muestra el momento en el que un hombre come, eh, que manejaba el torito de cohetes, perdiendo el control y desencadenando una lluvia de petardos en todas direcciones. Entre los muertos está Gregorio Ordaz, conocido como Goyito, trompetista de la banda que estaba en el escenario. 25 asistentes al concierto resultaron heridos junto a otro miembro de la agrupación y un bailarín. Un proyectil impactó en una bodega, lo que generó la explosión que devastó el lugar. Los equipos de emergencia de localidades cercanas brindaron asistencia a las víctimas y la Guardia Nacional participó en operaciones de rescate para determinar si hay más personas atrapadas entre los escombros. Sergio Salomón, gobernador de Puebla, expresó sus condolencias en redes y dijo que proporcionará apoyo a los afectados. La Fiscalía de Puebla lleva las investigaciones de este incidente. Y residentes de la colonia y equipos de emergencia hicieron operativos de rescate en la madrugada. También se emitió una alerta para que la población evite abrir tanques de gas en áreas cercanas. Pues lamentable. Un hecho que ocurrió ahí en Tepeyehualco, en Puebla. Tres personas fallecidas, pero fíjate el qué, qué este, desafortunado, ¿no? El trompetista de la banda que estaba en el escenario, que, que es uno de los de los fallecidos.
0: Y también hay otro caso, rescatan a dos sujetos de linchamiento en Estado de México. Son pues, más de 100 pobladores eh, que ahí en Oculán, Estado de México, estuvieron a punto de linchar a dos sujetos quienes fueron sorprendidos cuando presuntamente asaltaban a un vecino con una pistola en mano. La policía estatal, guardia nacional y policías de investigación evitaron este linchamiento posterior a un llamado de auxilio. Subieron a los hombres a una patrulla y los sacaron de la zona para llevarlo a las instalaciones del centro de justicia local, donde quedó a disposición del ministerio público. Según la policía, Habitantes del lugar se percataron del intento de asalto, auxiliando a la víctima y desarmaron a los presuntos delincuentes para golpearlos brutalmente con la intención de lincharlos. Eh, tras negociar con los pobladores, la policía convenció de que desistieran de su intento de linchamiento y lograron rescatarlos. Según los protocolos, los agentes sacaron a ambas personas del lugar trasladándolas a bordo de una patrulla ante autoridades correspondientes para que se dé curso a su situación legal. Estaban muy enojados, más de 100 pobladores y dijeron pues ya, ya hasta aquí y se pudo por fortuna negociar con ellos para evitar que ocurriera esta tragedia, obviamente ya estarán pues enfrentando la ley.
3: Sí, lo que decíamos, ¿no? Luego el, el, el asunto de este tipo de situaciones te puede meter en, en graves problemas.
0: Que no es la primera vez que pasa, Laro.
3: Sí, desafortunadamente. La
0: gente se cansa, obviamente. Sí, exacto. Que no es lo correcto, pues, tiene que denunciarlo para que proceda conforme a derecho.
3: Y en otro caso, en Zacatecas, autoridades de ese estado capturaron a Francisco, presunto líder y jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, luego de un enfrentamiento entre esa facción y presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Óscar Aparicio, subsecretario de seguridad de Zacatecas, informó que el hombre detenido pertenece al grupo criminal comandado por Nemesio Seguera Cervantes, conocido como El Mencho. Según información, tenía su área de acción en todo el estado, era originario de Jalisco y era mando y comando de operaciones de narcotráfico y ejecuciones allá en Zacatecas. Autoridades dijeron que tras el reporte de un enfrentamiento en Villanueva, en ese estado, que dejó seis muertos, también fueron aseguradas armas de fuego tipo fusil. Francisco, de 35 años, es considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en Zacatecas. Durante la detención se le aseguró un arma a calibre .223, dos cargadores para este tipo de, de arma, así como 68 dosis de marihuana y una bolsa con 100 gramos de cristal. Entonces, pues una detención importante allá en el estado de Zacatecas.
0: Como dicen que el que nace para Tamal del Cielo le caen las hojas, vea usted, mire, elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescataron a un sujeto que quedó atrapado en las paredes de predios contiguos en la colonia Moctezuma de la Alcaldía Venustiano Carranza cuando pretendía cometer un robo. Empleados del establecimiento de fabricación y venta de equipos de aire acondicionado se percataron de la presencia del sujeto al interior del inmueble y al cuestionarlo intentó escapar. David Omar, de 35 años de edad, subió por unas escaleras y se resbaló, cayendo por un estrecho hueco que separa ambos muros sin que pudiera moverse. Una llamada al servicio de emergencias 911 corroboró pues, la presencia pues, de este sujeto y dio aviso a las autoridades. Es por ello que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Servicios de Emergencia Capitalinos acudieron a este reporte. Los trabajos de rescate duraron casi dos horas. El hombre de quien se sabe es originario de Puebla fue valorado y no requirió hospitalización. Pretendía robar y terminó en estas condiciones
3: pues casos lamentables ¿no? que se dan en, en diferentes partes de, del país y mira también eh, las autoridades estatales dan a conocer sobre el aseguramiento en San Miguel de Allende y San Felipe, tres hombres que en conjunto estaban en posesión de 132 dosis de droga cristal y marihuana también en patrullajes en Irapuato Cortázar, Tarimoro ¿Qué es Tarimoro o Tarimoro? Tarimoro. Tarimoro. En un tracto tractocamión eh, se aseguró así como dos motocicletas, esto con reporte de robo, y en todos los casos, tanto las personas detenidas como la droga, los vehículos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que luego este estas informaciones o estos datos más bien que dan las autoridades, que parecieran dosis insignificantes, no cantidades insignificantes, pero son más de 100, sí. O sea, al final del día es un número importante y así sean muy pocas, lo bueno es que salen de las calles.
1: Sí, porque cuando nosotros vemos las bolsitas estas que dan a conocer eh, a través de las fotografías que se publican en medios, pues sí parece que es una bolsita pequeña, pero ¿cuántas dosis de esta droga se están sacando de las calles? En, en el operativo que ustedes daban a conocer hace un momento pues eh, hablan de miles de dosis sí. de las que se sacan de las calles eh, en, en este tipo de operativos. ¿Cuánta gente hubiera podido consumir este número de dosis con los eh, consiguientes resultados negativos hacia su salud, no?
0: Y sobre todo cuando se habla de menores de edad, Así el daño es. que causa a la salud, a la sociedad y con ello también el problema que se deriva del narcomenudeo.
3: Sí, casos como el que platicamos el otro día, ¿no? que por una dosis de droga un hombre mató a su compañero.
1: Sí, cuando ya estás eh, metido en este tipo de cuestiones y has consumido estas sustancias, pierdes la noción de la realidad. Y entonces se pueden cometer muchos crímenes de los cuales se arrepienten cuando ya están en sus cinco sentidos, la verdad. Nos dicen que respecto a lo que comentan de la pirotecnia y bailes en fiestas populares hasta altas horas de la noche, no hay control de las autoridades. Donde quiera avientan cohetes y lo peor es molesto hasta para las mascotas. Se ponen nerviosas, les dañan sus oídos a los perritos. Gracias por el espacio. Pues estamos llegando al final del programa de hoy de Bajo Fuego. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y recuerden que más al rato, dentro de aproximadamente 50 minutos, estaremos llevando a ustedes a través de esta misma señal el partido de ida de la final del fútbol mexicano entre América, entre América, déjate lo repito, entre América y los tigres.
0: Por ahí, por ahí dicen que no sé. casi, casi se podría estar abordando la 14 ¿Sí crees? <risa> Pero todo puede pasar.
1: Bueno, ya ni te pregunto a quién le vas.
0: <risa> que gana el mejor.
1: Bueno, y a Nalo tampoco le pregunto porque pues ni... Eh, que les vaya bien. No me vaya a decir que las abejas de león, ¿verdad? Entonces sí, mejor así lo dejamos.
0: Así es. Ya mismo. nos vamos, muchachos. Gracias, que tenga una excelente noche. Hasta
1: mañana. Estás a punto de salir de la zona Bajo Fuego.
0: Ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó, pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego.
1: Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL.